0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας, ιδιαίτερα στην ποτοπόρο ναυτιλία, καθώς ο ελληνόκλητος στόλος κατέχει το 22% του παγκόσμιου και σχεδόν το 70% του ευρωπαϊκού στόλου, αποτελεί μοχλό παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Σχεδόν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου κινείται δια θαλάσσεις. Μαζί και με άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα η κροαζιέρα, αλλά και η Κάθώ επίσης ένα πλέγμα εταιριών που στέκεται δίπλα στην ναυτιλία με υπηρεσίες και αγαθά, όπως για παράδειγμα οι λιμενικές υπηρεσίες, η ναυπηγοεπισκευή, η κατασκευή ναυτιλιακού εξοπλισμού, η ναυτιλιακή χρηματοδότηση και άλλες υπηρεσίες, δημιουργούν τις προποθέσει ώστε ο πειραιάς που εκτείνεται σε μόλις 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα να αποτελεί διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Πρόσφατα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών το ΙΟΔΕ δημοσίευσε μια μελέτη που αφορά στη συμβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως η μελέτη εκπονήθηκε με την υποστήριξη του Ίδρυματος Εκατερίνης Λασκαρίδη. Στις 136 σελίδες αυτής της μελέτης περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η συμβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία καθώς επίσης οι προοπτικές και οι προκλήσεις για το μέλλον μέσα σε ένα καταιγισμό κανονισμών και στόχων με χρονικό ορίζοντα το 2030 και το 2050. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο NARS Podcast το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών κ. Νίκο Βέτα με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για τα σημαντικά αυτά ζητήματα της ναυτιλαγικής βιομηχανίας. Κύριε Βέτα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στα Ναύς Πόντγκαστ.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την ευκαιρία να, να, να μιλήσουμε με αφορμή τη μελέτη που πριν από λίγο δημοσίευσαμε. Ε, υπάρχει μια πολύ ισχυρή σχέση ανάμεσα στην ελληνική ναυτιλία και στην ελληνική οικονομία. Είναι η δεύτερη φορά που το ΙΟΒΕ ασχολείται με το θέμα... Ε, Πολιστικά θα λέγαμε, όχι πιάνοντας ένα συγκεκριμένο... Πριν από δέκα χρόνια είχαμε κάνει την πρώτη μας μελέτη, η οποία έβαλε στο χάρτη ότι η ναυτιλία δεν είναι μόνο θέμα ε, που συμβαίνει έξω από τα σύνορα, αφορά την ελληνική οικονομία. Πολύ σημαντικά. Πολύ σωστά. Και δέκα χρόνια μετά ε, επικοιροποιούμε αυτή τη μελέτη και ευχαριστούμε το Ίδρυμα Κατερίνης Λασχαρίδη για την ευκαιρία που μα στήριξε σε αυτήν. Γιατί και η ελληνική ναυτιλία έχει αλλάξει και η ελληνική οικονομία
0: έχει αλλάξει. Άρα και μεταξύ του σχέση. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι σήμερα η θέση της ελληνόκτητης ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Αγορά. Η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να είναι πρωταγωνίστρια
1: παγκοσμίω. Αλλού διατηρεί την πρώτη θέση. Αλλού μπορεί να είναι στη δεύτερη ή στην τρίτη ανάλογα με το αν μετράει κανείς αξία, χωρητικότητα, μεγάλα πλοία, μικρά πλοία. Και επίσης πάντα υπάρχει και μια διάκριση στο αν μιλάει κανείς για ελληνική σημαία ή για ελληνόκτητα πλοία και ούτω καθεξής. Πριν μπούμε στι όποιε λεπτομέρειες, έχει νομίζω σημασία να να δει κανεί ότι το τι θα συμβεί στην ελληνική ναυτιλία, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθοριστεί και από τις παγκόσμιες τάσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι έντονες. Η πρώτη έχει να κάνει με την ανάγκη να πρασινίσει, να γίνει πιο περιβαλλοντικά φιλικός ο παγκόσμιος στόλος. Η δεύτερη έχει να κάνει με το ότι αλλάζει το παγκόσμιο εμπόριο Φαντάζομαι αυτά μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε ίσως και λίγο αργότερα. Είναι προκλήσεις και ευκαιρίες. Αλλά ε, σίγουρα όταν είσαι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ε, παγκόσμιας ναυτιλίας ε, θα πας και με αυτές οι οποίες είναι οι παγκόσμια τάσει, όσο πιο γρήγορα τις διαβάσεις τόσο πιο, ε, πιο καλά. Αλλά για να κρατήσουμε λίγο κάποιου βασικούς αριθμούς ε, η, ο ελικό, ο, ο ε, παγκοσμίω τόλος είναι ε, ο μεγαλύτερος αν το μετρήσουμε ως χωριτικότητα, ε, μακράν ε, υψηλότερο από τον δεύτερο που είναι η Κίνα και τον τρίτο που είναι ε, η, η, η Ιαπωνία Εάν το πάμε σε αξία, η αξία ε, στην αξία η Ελλάδα είναι δεύτερη μετά την Κίνα, έχει μια μικρή διαφορά, με συνολική αξία του ελληνόκτητου στόλου ε, λίγο πάνω από τα 160 δισεκατομμύρια, αν, αν το αρθρήσουμε αυτό. Ε, ενδιαφέρον μάλιστα εδώ είναι ότι σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της ε, Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η μέση ηλικία του του στόλου είναι λίγο χαμηλότερη από τον παγκόσμιο, και αυτό μας φέρνει στο τρίτο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, που είναι οι επενδύσεις. Ε, γιατί η παρουσία σου δεν είναι μόνο τι είσαι σήμερα, αλλά τι χτίζει για να είσαι αύριο. Επενδύσεις, κατά κύριο λόγο, αφορά ε, ένα, ένα πρόγραμμα παραγγελιών ε, νεότευτων πλοίων. Εκεί η Ελλάδα, ε, ο, ο ελληνικός στόλος, ε, σύμφωνα με μία μέτρηση, είναι τρίτος μετά την Κίνα και την Ιαπωνία άρα η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο παγκοσμίω.
0: Μας δώσατε μία κατεύθυνση σχετικά με τα νούμερα που ισχύουν σήμερα παρόλα αυτά μέσα στη μελέτη παρατηρούμε και κάποια νούμερα τα οποία δεν μας χαροποιούν ιδιαίτερα. Υπάρχουν τέτοια νούμερα που θα πρέπει να κρούσουν λίγο το κόδο του για την κυβέρνηση
1: Θα το χώριζα σε δύο κατηγορίες το ένα είναι ότι υπάρχουν δυνάμεις ε, που ανέρχονται έντονα, από την Ασία κυρίως, δηλαδή εντός της Ευρώπη ε, ο ελληνόκτος στόλος εξακολουθεί να είναι με διαφορά ο πιο ισχυρός. Ε, αλλά όπως είπαμε και πριν, ε, ισχυρές οικονομίες της Ασίας που βρίσκονται και πιο άμεσα στο δρόμο του παγκόσμιου εμπορίου ενδεχόμενα mm-hmm. αναπτύσσονται. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την ελληνική σημαία όπου εκεί βλέπουμε μία σταδιακή μείωση ε, κάθε χρόνο, ειδικότερα για τα μεγάλα ποντοπόρα πλοία. Ε, αυτά είναι κυρίως που φεύγουν. Ε, σε αυτά, ενώ το 15 το 2015 ήταν γύρω στα 800 τέτοια πλοία ε, με ελληνική σημαία, αυτά πλέον είναι γύρω στα 600. Ε, αυτή η μείωση ε, έχει κάνει, εξακολουθεί να είναι ε, από τις πρώτες σημαίες μέσα στις πρώτες δέκα παγκοσμίωση ελληνική αλλά η μείωση αυτή εάν συνεχιστεί σημαίνει, ε, σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα ε, και πράγματι αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να το δει η, το πώ αντιμετωπίζει η οικονομική πολιτική ε, το πλοίο.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην Ελλάδα και με ποιο τρόπο συμβάλλει στο ευρωπαϊκό ναυτιλιακό πλέγμα.
1: Ναι, η ναυτιλία μικρών αποστάσεων είναι, είναι και αυτή ένας σημαντικός κρίκος μαζί με την Ποντοπόρα. Ε, αφορά μεταφορές οι οποίες γίνονται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη περιοχή μας της, της Ευρώπης και, 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 και κοντινά. Όσο περισσότερο εμπλέκεται η Ελλάδα συνολικά στις εμπορικές διαδρομές, τόσο πιο σημαντικό γίνεται και αυτό το κομμάτι της της κοντινή, ναυτιλίας. Είναι από τους χώρους που έχει μεγάλο περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης. Ειδικά γιατί η χώρα μας είναι και, μια, και ένα σημείο εισόδου ένα σημείο εισόδου από την Ασία mm-hmm. και στη συνέχεια μπορείς να έχεις μια δευτερογενή μεταφορά με πλοία τα οποία καλύπτουν μικρότερες ε, αποστάσεις. Αλλά εδώ ο σχεδιασμός είναι πιο περίπλοκος. Δηλαδή εμπλέκει εναλλακτικά πολλές φορές μια σιδηροδρομική γραμμή αντί να κάνει κανεί μια διαδρομή ε, ε, από τον υδάτινο δρόμο.
0: Mm-hmm. Μετά την μελέτη, όπως έτσι προέκυψε, ποια θα έλεγα το είναι τελικά η συμβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία.
1: Να, να, να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Το, το, το ένα στο οποίο θα εντοπίσω περισσότερο την προσοχή μας έχει να κάνει με το να μετρήσει κανείς τι σου κάνει η, η ναυτιλία στο, στο, στο εθνικό προϊόν, στις mm. δουλειέ καθεξής. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, οπότε ας το πω πρώτο. Είναι ότι για την ελληνική οικονομία, μια οικονομία που ας μην ξεχνάμε μετά την παγκόσμια κρίση του 2008, mm-hmm. αρχίσαμε τα προγράμματα το 2010, μήναμε σε προγράμματα και ύφεση για 8 χρόνια, προσπαθούσε να βρει ένα, ένα, ένα κλαδί για να πιαστεί μέσα σε όλο αυτό το, έτσι, την, την πλημμύρα της ύφεση. Η ναυτιλία είναι ένας χώρος που σου δίνει εισοδήματα και δουλειές ακόμη και όταν κάτι εγχωρίως μπορεί να μην πηγαίνει καλά. Να το πω αλλιώς, εάν ήθελε κανείς να έχει μία δεύτερη γραμμή εισοδημάτων στη χώρα η οποία να εξισορροπεί ενδεχόμενα κάτι που δεν πηγαίνει καλά για άλλους λόγους σου προσφέρει δηλαδή μία ασφάλεια. Φτιάχνει εάν... ε, εάν τελείω θεωρητικά κάποιο έφτιαχνε ένα χαρτοφυλάκιο στη χώρα είναι σαν να βάζεις μία μετοχή η οποία κινείται, μπορεί να κινηθεί θετικά ή να, ή να έχει λιγότερε απώλειες έτσι. και αυτό το είδαμε. Μέσα στην κρίση ναι. ήταν ένας χώρος ε, ο οποίος και έφερε χρήματα στη χώρα και κυρίως κράτησε δουλειέ για ανθρώπους που αλλιώ θα είχαν σηκωθεί και θα είχαν φύγει εκτός χώρας. Άρα το ένα είναι ότι μπορεί να κινηθεί κόντρα, δεν εξαρτάται από την εσωτερική ζήτηση. Εξαρτάται από την παγκόσμια ζήτηση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η συνεισφορά που έχει η... και αυτή ήταν μια μέτρηση που την είχαμε κάνει και πριν από 10 χρόνια και την ξανακάνουμε αυτή τη μέτρηση. Εάν βάλει κανείς όλες τις επιδράσεις, δηλαδή τι παίρνει από προμηθευτές, τι γίνονται τα εισοδήματα που ξοδεύονται, περίπου 8% του ελληνικού ΑΕΠ οφείλεται συνολικά στην ναυτιλία. Με όλες τις έμεσες και τις προκαλούμενες επιδράσεις όπως σας είπα 7,9 το μετράει η, η μελέτη με τα τελευταία δεδομένα. Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο, ε, είναι κάτι το οποίο δεν το σκέφτεται κανείς. Γιατί όταν, όταν, ό, 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 όταν ε, κινείται έτσι, στην, στο ελληνικό έδαφος δεν το βλέπεις. Άρα υπάρχει αυτή η μεγάλη επίδραση η οποία επίδραση είναι με, με πολλά κανάλια. Είναι προφανώς οι, οι θέσει εργασία, οι οποίες είναι το, στα πλοία των Ελλήνων οι οποίοι φέρνουν το εισόδημά τους μέσα αλλά είναι και όσοι εργάζονται Έλληνες ή μη και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε ε, μπορεί δηλαδή να, να λειτουργήσει περισσότερο σαν ένας κόμβος και για μία Έλληνες που να θέλουν να δουλέψουν στη χώρα μα. όλο το κομμάτι της ναυτιλιακής υποστήριξη. Mm-hmm. Ε, αυτό έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια αλλά έχει περιθώρια να πολλαπλασιαστεί επί πέντε και έξι φορές. Και μετά βέβαια έχει το κομμάτι κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα ιδιέ, ιδιαίτερα αν είναι ένα σημείο εκκίνησης και τερματισμού μπορεί να, τεράστι, να φέρνει τεράστια έσοδα. Μόνο και μόνο τα πληρώματα τα οποία θα πρέπει να μένουν και να ε, δη, δημιουργούν ζήτηση για υπηρεσίες mm-hmm. και είμαστε και πίσω ακόμη σε βασικές υποδομές, λιμάνια και ούτω καθεξής. Όλο αυτό σημαίνει ότι ε, όσο καλύτερα πηγαίνει η ναυτιλία, τόσο καλύτερα θα πηγαίνει και η ελληνική οικονομία.
0: Σίγουρα βλέπουμε ότι, μια και το αναφέρατε για την Κρουαζιέρα η μελέτη αναφέρει ότι το 98% των ελληνικών λιμένων έχουν ανεπαρκή εξοπλισμό υποδοχής και το 75% είναι ακατάλληλα για κουράς Θεωρείται Θεωρείτε ότι θα μπορέσουν στο εγγύης μέλλον αυτά τα λιμάνια να πιάσουν περιβαλλοντικούς στόχου ώστε να υποδεχτούν περισσότερα κουράς γερόπλια.
1: Η απάντηση είναι ότι πρέπει να γίνει. Σίγουρα. Και υπάρχει ένας γενικός προγραμματισμός, αλλά όσο πιο γρήγορα τρέχει αξία αυτός, τόσο καλύτερα. Πριν μπούμε σε δύο-τρία θέματα σχετικά με αυτό, να πω όμως ότι δεν βλέπω σαν ένα μοντέλο α, τουριστικής ανάπτυξης της χώρας κάθε νησί να είναι απαραίτητα mm. νησί στο οποίο θα πιάνει ένα τεράστιο κραζερόπλιο θα πλημμυρίζει από ορισμένες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι θα κάθονται τρεις ώρες και μετά θα φεύγουν δεν είναι νομίζω το, το γενικό υπόδειγμα ελληνικού τουρισμού προς το οποίο θέλουμε να πάμε και υπάρχει και μια παγκόσμια συζήτηση, το γνωρίζετε ότι ορισμένες ότι, 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 της υπερβολικής χρήσης πόρων που μπορεί αυτό να δημιουργεί από την άλλη μεριά υπάρχουν μέρη της χώρας τα οποία ε, τα οποία χάνουν πολύ σημαντικά εισοδήματα και χάνουν την, την έκθεση που θα μπορούσαν να έχουν σε επισκέπτες γιατί δεν έχουν τι υποδομέ. Ε, άρα η Κροαζιέρα είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε αργά στη, στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο αν δούμε και το δημογραφικό προφίλ της Ευρώπης και το παγκόσμιο και θα μου πείτε πού κολλάει το δημογραφικό προφίλ Πολλές φορές, πο, πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι μεγαλύτερη ηλικία, το βρίσκουν πιο εύκολο να μπουν σε ένα κροαζερόπλιο και με αυτό να γυρίσουν για δέκα μέρες διάφορα μέρη έτσι. από το να τρέχουν μόνοι τους έτσι, με ένα αυτοκίνητο δεξιά και αριστερά. Ε, άρα είναι ένας χώρος τον οποίο και αναμένω ε, ότι θα υπάρξει ε, μεγάλη ε, επέκταση, σχετίζεται και με αυτό που λέγαμε πριν, ότι η κρουαζιέρα δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν και ενδεχόμενα θα επισκεφτούν την ε, Ακρόπολη ή θα πάνε στην Σαντορίνη. Ε, ε, είναι και όλη η υποδομή. Είναι, είναι, είναι τα πληρώματα, τα οποία μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους ε, και προφανώς και οι προμήθειε ε, οι οποίες χρειάζονται.
0: Να αλλάξουμε λίγο κλάδο Και να πούμε το εξής Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουνε, Έχει αναβιώσει ουσιαστικά Η ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα Ή τουλάχιστον προσπαθεί ε, Ποια είναι σύμφωνα με τη μελέτη αυτή τη στιγμή Η εικόνα τόσο στην ναυπήγηση Αλλά όσο και στην επισκευή που κυρίως αφορά την Ελλάδα
1: Κοιτάξτε, γενική εικόνα είναι αυτό το οποίο είπατε Ότι αναβιώνει Αλλά σιγά σιγά ή που προσπαθεί να να αναβιώσει. Η προσπαθει είναι ότι η η ναυπήγηση κατά κύριο λόγο και για συγκεκριμένους τεχνολογικούς και οικονομικούς λόγους έχει φύγει από την Ευρώπη και έχει μεταφερθεί κυρίως στα μεγάλα ναυπηγεία της Ασίας. Στην Ευρώπη έχει μείνει η πιο εξειδικευμένη ναυπήγηση κυρίως. Είτε πρόκειται για μεγάλα κουραζιερόπλια, είτε για μικρά πλοία τα οποία ε, ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία. Εδώ δύο-τρία ζητήματα να πει κανείς επιγραμματικά. Το ένα είναι ότι εξίσου προσοδοφόρος χώρος είναι και η, η επισκευή και η αναβάθμιση των πλοίων. Δεν είναι ανάγκη να φτιάξεις κάτι από την αρχή και να το τελειώσεις. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για Έλληνες προμηθευτές υπηρεσιών Λύσεων, τεχνολογικών λύσεων και εξοπλισμού για πλοία τα οποία αρχικά μπορεί να επισκευάζονται ή να, ε, ε, ή να φτιάχνονται στη, στη χώρα μας αλλά άπαξ και μπεις σε αυτό το κύκλωμα στη συνέχεια το, το όριο είναι παγκόσμιο ε, υ, υπάρχει και μία συνεργασία την οποία έχουμε κάνει στο ΙΟΒΕ με την χεμέξπο που είναι ένας ε, οργανισμός ε, επιχειρήσεων που πουλούν υπηρεσίες και προϊόντα στην παγκόσμια ναυτιλία εκεί θα μπορούσε να υπάρχει μια καταπληκτική περαιτέρω διασύνδεση της ελληνικής μεταποίηση με την ε, επισκευή και, και ναυπηγήση. Ε, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μία από τις πολύ μεγάλες προκλήσεις παγκόσμια ναυτιλίας είναι η τεχνολογική αναβάθμιση Από την ψηφιακή άποψη. Αυτόνομα πλοία, η χρήση δεδομένων με συνεχή χρόνο, έως και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν είναι μυθιστόρημα. Είναι κάτι στο οποίο δουλεύει ο κλάδος τώρα. Άρα όταν πλέον μιλάμε για ναυπήγηση, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι απαραίτητα, κάτι περιβαλλοντικά, επιβαρυντικό ή κάτι το οποίο είναι μόνο ένταση εργασίας ε, μία εξειδικευμένης, μιλάμε για κάτι το οποίο ενσωματώνει πάρα πολύ τεχνολογία. Και όλο και περισσότερο, και το να φτιαχτούν, ε, να υπάρξει μια τέτοια διασύνδεση με τους Έλληνες μηχανικούς και δεδομένου ότι υπάρχουν και τα ελληνόκυτα πλοία, αυτό είναι
0: άλλη μια τεράστια ευκαιρία. Είπατε λοιπόν, κύριε Βέτα, ότι η ναυτιλία κινείται, μπορούμε να πούμε ότι η ναυπήγηση και οι επισκευές προχωράνε, τα big data, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά είναι project τα οποία ήδη τρέχουν. Τώρα λοιπόν η ερώτηση είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή η ναυτιλιακή χρηματοδότηση είναι επαρκής για να μπορέσει κάποιος να πει ότι θα μπορώ να δανειστώ ώστε. Να προχωρήσω και να αναποκριθώ στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς ή χρειάζομαστε καλά πράγματα να κάνουμε σε επίπεδο πάντα κυβερντικό.
1: Κοιτάξτε εδώ, ε, να, να ξεχωρίσουμε πρώτα απ' όλα το πώς πηγαίνει ε, η ελληνική κυβερνητικό. κοιταξτε εδω να ξεχωρισουμε πρωτα απ ολα από την παγκόσμια. Mm. Ό, όταν λέω να το ξεχωρίσουμε, να τονίσουμε μάλλον ότι είναι ένας κλάδος στον οποίο η, η Ελλάδα μπορεί να παίξει με παγκόσμιου όρου. Σε άλλους κλάδους ακόμη κουβαλάμε το επιπλέον κόστος χρηματοδότησης γιατί κουβαλάμε την επί της ουσίας, χρεοκοπία που ζήσαμε από το 2010 και τα λοιπά το spread έτσι, το διαφορικό κόστος χρηματοδότησης ε, για τις μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις μειώνεται μεν αλλά παραμένει σημαντικό. Η ελληνική ναυτιλία δεν έχει αυτό το μειονέκτημα από την άλλη μεριά είναι ένας παγκόσμιο κλάδος ο οποίος, για όλους τους λόγους που συζητήσαμε βρίσκεται μπροστά στην ανάγκη να κάνει τεράστιες επενδύσεις οι οποίες έχουν αβεβαιότητες γιατί δεν είναι σαφές ποια ενεργειακή και περιβαλλοντική λύση θα επικρατήσει ή πρέπει να επικρατήσει και αυτές είναι επενδύσεις οι οποίες δεν είναι επενδύσεις με ορίζοντα 5 ετών τι κάνεις και μετά λες αλλάζω καύσιμο Πρέπει να το πιάσει σωστά. Εδώ λοιπόν πρώτον υπάρχει ένα θέμα χρηματοοικονομικού κόστους ώστε αυτό να αποσβεστεί στη συνέχεια και δεύτερον υπάρχει ένα θέμα ότι επειδή αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού θα πρέπει να μην χάσει η ελληνική ναυτιλία την θέση την οποία έχει κληρονομήσει όλε αυτές τις δεκαετίες mm-hmm. είναι ψηλά αλλά κάποιες λ- λάθο αποφάσεις μπορεί να σε κάνουν να χάσεις θέσεις. Ειδικότερα εάν εκεί παίζουν πλέον, όπως λέγαμε, και μεγάλες ναυτικές δυνάμεις που αναδύονται από την Ασία, οι οποίες ενδεχόμενα έχουν και πλάτες. Πλάτες εννοώ από την εγχώρια οικονομία τους. Άρα είναι μια μια κρίσιμη περίοδο στα επόμενα 5-10 χρόνια για το πώς, εάν πιάσει σωστά το θέμα της αλλαγής και προσαρμογής στα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα και ταυτόχρονα της ψηφιακής αναβάθμισης μπορεί έτσι να κρατήσει την πολύ καλή παράδοση
0: που υπάρχει αλλά θα πρέπει να πιάσει αυτά τα νέα θέματα. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνέντευξη και να σας ευχηθούμε καλές γιορτές και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είναι, είναι σημαντικό και ελπίζω το, το, το πιάσαμε σε αυτή την, έστω και επιφανειακά σε αυτή τη συζήτηση. Ε, η ελληνική ναυτιλία δεν είναι μόνο θέμα τη ελληνική ναυτιλία, είναι θέμα τη ελληνική οικονομία. Ε, σχετίζεται με το τι δουλειέ δημιουργούνται, σχετίζεται με το να μην σβήσουν επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία, αλλά να πάρουν μια, μια δεύτερη πνοή. Και με την ευκαιρία βέβαια να τονίσω ότι η μελέτη μας είναι ελεύθερα διαθέσιμη στη σελίδα μας και όποιον θέλει να να μπει κατά τη διάρκεια των εορτών ή αργότερα και και να
0: δει τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε πολύ.